0: todos, bienvenidos a un programa más de El Precio del Éxito en este su podcast de tres y Fuera NFL. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba y lo voy a seguir llamando a Twitter de aquí hasta el fin de los tiempos. <risa> Tenemos el gusto de compartir cámara y micrófono con Carlos Rosado de Fox Sports MX ante el gran quórum que hubo la vez pasada y porque ya es un viejo amigo y porque ya empieza la temporada NFL, vamos a hacer hábito este live todos los lunes a las 11 de la mañana hora del centro y por supuesto luego se subirá en formato podcast de lado de Carlos y también aquí con Rudy Jasquito. Carlos, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás Rudy? Bien, bien. Ya, semana 2 de NFL vimos a los titulares jugar un poquito más ya esta semana. Va a ser el último partido que jueguen eh, tanto tiempo. Y de aquí ya listo hasta la semana 1, ¿no? Porque semana 3 prácticamente es buscar los últimos lugares en el roster y veremos jugadores que van a estar en equipo de práctica y quién puede ser ahí el cuarto receptor, el la disputa entre el segundo coreback en algunos equipos, etcétera ¿no? Entonces, este interesante que, bueno, ya se acerca la NFL, el colegial ya también empieza este fin de semana.
0: Sí, ya realmente llegamos a la mejor época deportiva del, del año, ¿no? Ya empieza la NFL, ya está el colegial, pronto llega el básquet, el béisbol se empieza a meter en escenarios de postemporada, hasta venimos de una final de Mundial Femenil, o sea, con todo. Y yo encantado, ¿eh? voy a estar cubriendo el WTA 1000 de Guadalajara, aquí el, el Open, Ajá. Eh, y, y pues ahí vamos a estar toda la semana también, ¿no? Le vamos a entrar a todos los deportes, entonces, yo encantado, la verdad. Está bien. Pero bien. vamos, con ese primer partido que tuvimos el jueves eh, pasado, Carlos? El jueves... 17 de agosto, empate 18 entre Eagles y Browns, realmente el marcador es, es lo de menos, pero eh, a mí lo que más me inquieta de todas estas situaciones, el Corac número 2 de Eagles Marcus Mariota, eh, uh -huh. se ve roto, lo, lo veo muy descompuesto o sea, si ya era de pronto limitado con Titans o limitado en, en otras instancias estamos viendo muy poco del 9 de 17 pases completados 86 yardas, una intercepción back rating de menos de 43 y todos sus pases completados realmente fueron fueron checkdowns, ¿no? Fueron pasecitos muy cortos. Eh, vemos al novato de sexta ronda, Tanner McKee, y le fue mejor, 10 de 18, 147 yardas, touchdowns, sin intercepciones. Eh, ¿qué, suced ¿Qué sucede? ¿O sea, ya perdió toda la confianza Marcus Mariota o, o, o es algo puntual?
1: Mira, es algo de que muchos corebacks y muchos jugadores que tienen éxito y de repente van para abajo, tienen alguna lesión o son cortados de los equipos, baja su nivel de juego, cosas es el aspecto, mental, el aspecto mental y la falta de confianza. Lo vimos también y ya más adelante que entremos en el tema de los 49ers, como Troy Lance se vio en el partido con una desconfianza tremenda y al final cómo recupera esa confianza y luego lo, no te da ese lenguaje corporal y creo que Mariota está perdiendo eso si sí, bien lo dices Macney se vio mucho mejor el callback segundo el callback tres de, de los Eagles y este y bueno Creo que van a dejar a Marcus Mariota por el esquema ofensivo. El año pasado tenían a Garner Minshew, era totalmente diferente a, a Jalen Hurts. Entonces tener un coreback con las aptitudes similares a las de Jalen Hurts es importante. Al final es Marcus Mariota, lo van a dejar de segundo por las cualidades sin obligarlo a lanzar tanto el balón, pero sí utilizando sus habilidades físicas para correr el balón con esta ofensiva de, 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 seis, de seis backs y, y esta ofensiva terrestre en donde involucran al coreback. Entonces creo que eso es lo que yo puedo esperar o lo que Nick Sirian este puede esperar. Me gustó lo que hizo el coordinador ofensivo. Realmente ha hecho un gran trabajo ahí para comandar la ofensiva. Y me gustan los Eagles por la profundidad también que tienen a la defensiva. Realmente van a ser otro, otra vez van a tener un gran año sólido a la defensiva, dominando en las trincheras con su línea defensiva y este y este año fortalecidos con, con la posición de linebackers. no Muchísimos jugadores. Se retiró Miles Jack que lo habían sí. firmado, Zach pero ves el roster y el linebacker interiores, Nacobi Dean está teniendo un tremendo training camp ese de segundo año entonces realmente creo que, creo que la defensiva va a ser su fortaleza y esto es lo que le puede ayudar no otra vez a Jalen Hurts con esta ofensiva correr el balón, dejarlos en buena posición de campo y una ofensiva que trata de generar puntos en la primera mitad que fue, fue, fue la estrategia que utilizaron el año pasado, fue el equipo que más puntos anotó en la primera mitad más puntos en el segundo cuarto obligando a los equipos a venir de atrás y con esta defensa que te puede presionar, que le puede llegar rápido al mariscal de campo ahí es donde venían las capturas los
0: intercambios de balón Está completísimo el equipo y realmente Dean, bien, bien puntualizas ahí la posición de linebacker una, era inquietante no era, era un punto a vigilar en esta defensiva de Eagles, lo platicaba así con Gus Ambriz de Locos por la NFL en la previa eh, un fútbol forzado, eso es, o sea, eso es bueno no un fútbol forzado es, es fantástico y sobre todo que sea después de creo que comete un castigo en cuarto down, corto yardaje y en zona roja, entonces se repone muy bien y esto nos habla de una fortaleza mental y lo estuvieron presumiendo muchos los, los coaches, eso me dio gusto eh, Trey Sermon, 54 yardas un touchdown en cinco acarreos, como corredor 4, corredor 5, tratando de hacerse un lugar el ex, el ex de 49er. A mí me gusta este talento, pero realmente no sé si le alcance para llegar al roster.
1: El problema de Sermon, no sé qué tanto se prepare, ¿eh? no sé qué tan bien preparado haya llegado, ¿no? Es un, un, un corredor que. Que, que se le conozca por la ética de trabajo, es un buen corredor, con buenas habilidades, su primer, uno de sus primeros o su primer carrera fue balón suelto, perdió el balón y rápido se desconcentra, hablan con él en la banca, le dan la confianza, regresa, logra la anotación, pero realmente no se ve ese cambio de cuando sale de Ohio State, llega a San Francisco, incluso en San Francisco ni siquiera está en el roster, a veces lo activaban, a veces no, y de repente van, lo cortan, está en Filadelfia. Y, y se le espera mucho, ¿no? No se ve ese paso hacia adelante que digas, no, este corredor no. explota. Algo como lo que vimos con Jalen Warren. Realmente <coughs> ahorita que también vayamos a hablar del juego de Pittsburgh, este segundo corredor, ojo con él. Yo ya lo escogí en el Fantasy, ojo para los sí, que bien. juegan Fantasy este, como sustituto, porque puede estar ahí y le van a dar repeticiones. Entonces es un jugador productivo. Pero hablando de Filadelfia, el tema de, de Sermon... Creo que sí, ¿eh? A lo mejor se puede quedar como corredor 3 ahí con, con esa anotación. Anotó también en el primer partido, pero no le veo ese ese paso hacia adelante, ese desarrollo como lo tuvo Miles Sanders, quizá cuando lo vimos en Filadelfia, este, cómo se veía diferente, ¿no? Del colegial, sube al pro, su primer año, segundo año, cómo crece, ¿no? Entonces, creo que eso es la falta, Trace Herman.
0: Sí, bueno. Ahora que mencionas el fantasy, pues se va el comercial rapidito, <risa> código QR, súmense el precio del fantasy con todos sus rankings, sus alineaciones, sus waivers. Vamos a estar apoyándolos toda la semana, sobre todo si juegan en ligas de dinero con premios para el primero, segundo, tercer lugar. Yo ya ayer tuve mi primer draft de la temporada, son con premios de, de varios miles de pesos. Éntrenle, gánenle, les va a costar menos que un boleto de cine. Ganarle a sus amigos y cobrar. Ese premio. Así que ya lo saben: Stan.Story, diagonal precio NFL. Stan.Story, diagonal precio NFL. Está en los comentarios de este canal de YouTube y también el episodio de podcast. Eh, Carlos, ¿también se vio bien el coreback de los Browns? Dorian bam, Thompson bam. Robinson. Otra, Otra vez. vez según...
1: Segundo está juego, bien. ¿no? Se ve bien. Sí. Uh, ojo con lo de estos Browns, ¿eh? Me gustan mucho. este Todos le dan casi casi a Cincinnati, la división, Baltimore en segundo lugar, o ahí peleando. Pero Browns tiene buen equipo, ¿eh? Browns sí. es o sea, un equipo que es sólido en el, eh, este, con jugadores. Tiene un cuerpo muy completo de receptores. Me gusta el novato Cedric Tillman. Este, tienen a Mary Cooper, Laya Moore. O sea, creo que están completos, ¿no? Obviamente todo el esquema recae en el ataque terrestre Kevin Stefanski es un coach enfocado y en correr el balón de manera eficiente y lanzar después de una jugada de engaño, pero creo que lo puede hacer de Watson con esas armas que tiene, de diferente manera puede atacar de diferente forma y creo que a la defensiva también están sólidos es un es, es, un, es un equipo que va a estar ahí peleando ¿eh? va, esa división norte está muy cómoda, muy completa
0: Está, está difícil, está difícil. Sí. Y yo por eso veo el avance de Kenny Pickett, que ahorita pasamos ese partido. Y yo, qué bueno, porque van a necesitar todo el apoyo del mundo, ¿no? O sea, claro. puede dar cinco pasos hacia adelante y podría seguir siendo el coreback número cuatro de la división. Y eso está bravísimo. Sí. Eh, pero antes de pasar al siguiente eh, partido, Carlos, quisiera puntualizar... O bueno, pasemos de, de, directamente a este, a este siguiente partido de los Chiefs. Con una actuación muy destacada del receptor eh, Rice, novato. Una victoria uh -huh. 38 a 10 de 38-10 a sobre los Arizona Cardinals. Hubo 8 de 9 targets atrapados, 96 yardas. Eh, una, una actuación que debe abrir ojos ¿no? y, y hacernos preguntar si puede entrar esta rotación de tres receptores titulares.
1: Seguro, y ¿eh? Justin Ross es el otro, ¿no? Estos dos jugadores, cuidado con ellos. Sé que tienen a Marquette valdez Cantlin, que puede ir vertical, a Justin Watson, que lo conoce bien, y este, eh, Patrick Mahomes, el año pasado eh, llegó a, a Kansas City, hizo un buen trabajo, y este, pero Justin Ross y Rashid Rice son jugadores sólidos, Rashid Rice es un jugador que tiene gran explosividad, que puede ir vertical, muy rápido, muy explosivo, el tema han sido sus, fueron sus manos, pero bueno, al ser seleccionado en el draft se va a quedar en el equipo, y es un jugador sólido, que tiene mucha velocidad. Y por el otro lado tenemos a Justin Ross, que corre grandes rutas, que lo hemos visto también en Training Camp, dominar en los unos contra unos, contra los profundos, para un receptor tan alto, o sea, correr una ruta correr rutas así con esa facilidad para un receptor de un 93 no es tan fácil por lo largo de las piernas porque tienen que bajar su centro de gravedad porque tienen que tener flexibilidad en las caderas, en las rodillas y entonces eso es lo que hace impresionante a Justin Rossi y la manera como está ganando, ¿no? También te, me parece que hay un par de pases, tú, un pase completo y un whip y este y creo que tiene completo armas a la ofensiva Richie James también es como receptor interno, lo trajeron de Gigantes. O sea, el cuerpo de receptores está sólido de Kansas City y, este, y, 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 y creo que para mí es el equipo favorito, ¿no? O sea, creo que es uno de los equipos que se, se reforzó con jugadores que van a impactar novatos, jugadores que vuelven a impactar como lo hicieron el año pasado los jugadores novatos que impactaron en la defensiva a la ofensiva, y este año con otros buenos, buen reclutamiento buen draft, y que también los veremos en el terreno de juego, creo que es un equipo que, que para mí es el uno, ¿no? de, de la NFL si sí. pues, fuéramos el Power Ranking, para mí es el uno
0: Sí, yo veo a muchos buscando alternativas, ¿no? Este, y veo sobre todo, lo decíamos en la semana pasada, Joe Burrow favorito en ciertas casas de apuesta a ganar el MVP, ¿no? Y, y está cojeando el muchacho, ni siquiera está sano. Entonces, esas son, para mí son ganas de buscar lo que lo que no hay. Ahorita es, es Chiefs hasta que se demuestre lo contrario. Estoy completamente a bordo de ese tren. Eh, con Arizona un tanto preocupante, lo decía Simmons, esta ex primera ronda sin tamaño prototípico, muy versátil. Creo que lo saturaron de posiciones sin que realmente llegara a dominar una, ahorita ya se decidieron a cambiarlo de linebacker a safety y lo derrotan en varias jugadas en la primera mitad No, este pick número 8 del draft 2020 entra en una temporada crítica y no parece entrar en el mejor tenor
1: Sí, difícil no encontrar la posición de Justin Simmons. Me gustó más cuando lo utilizaban como linebacker, cuando sí. estaba Vance Joseph con coordinador defensivo. Eh, sin embargo, hicieron cambios, trajeron a Cassidy White que tiene habilidades similares. Lo conoce bien Jonathan Gannon cuando estuvo en Filadelfia, va a ser linebacker central que ocuparía la posición de Isaiah Simmons junto con Seven Collins. Esa posición es muy importante también. Porque eres el líder, ¿no? A la defensiva eres el que manda las jugadas, eres el que hablas en el centro del campo para las técnicas, para acomodar a la línea, eh, para ver las coberturas atrás. Y, y, y creo que Saya Simmons sí tiene esas características, ¿no? Y además la pareja que ya había, que estaba haciendo con Saben Collins el año pasado, creo que se vieron bien. Uh -huh. Y creo que este segundo año no hubieran crecido más, pero bueno, el cambio de posición también creo que se está otra vez adaptando, aunque lo jugó en Clemson, en Clemson lo utilizaban en todos lados, pero este me, me gusta más como linebackers ahí hacemos.
0: No. Sí, aquí, aquí, aquí lo que termina pasando es, es algo que sucede mucho, Carlos, y tú lo sabes muy bien, cambia la gerencia, cambian los esquemas defensivos, y de pronto jugadores que encajaban en un 4-3, eh, pues ya no tienen un lugar en un 3-4, ¿no? Y, y, y terminan siendo descartados, y para mí esa rotación, esos cambios posición, eh, esquemáticos, llamémoslo, y cambios de, de cocheo, de dirección, de gerencia y demás, eh, realmente hacen que mucho talento, muy valioso, se vaya por la sí. borda. No sé si sea el caso de Sea Simmons, porque realmente eh. nos queda de ver, pero ya no voy a poder confirmarlo, porque me lo mandan para atrás, y como dice, yo prefiero que hacia adelante, ¿no?
1: Sí, a lo, a lo mejor puede ser un big nickel, ¿no? Un, un nickel, porque hay dos tipos de nickel, de quinto defensivo profundo, que son los que cubren al slot, que muchas veces son corners, que tienen habilidades para cubrir uno contra uno, pero también habilidades para taclear y los colocas adentro, pero tienen características más de corner, o, o son corners, ¿no? O pueden ser el big, eh, gente grande de nickel, que tiene esas habilidades fuertes para bajar a taclear. Es un tercer linebacker, entre comillas, disfrazado de safety, que ahí puede ser. Pero bueno, también para eso sirve la pretemporada. Para ver claro. qué jugadores, qué jugadas sí te funcionan, cómo están ejecutando, si realmente el equipo ha entendido el esquema, si, si, el, si el jugador se adapta muy bien a la nueva posición. Entonces todo este tipo de cosas sirven en la pretemporada y creo que es muy buena evaluación para, para ver en dónde van a colocar a, a, a Isaiah Simmons cuál es su posición en donde puedes sacarle más, más, más provecho. La ventaja también de jugar en Big Nickel es que puedes disparar, puedes disparar por fuera. Sabemos que quizá ya con su Clemson estuvo disparando por fuera. Fue también uno de los jugadores que, que presionaba al coreback y, y fue sólido, ¿no? Entonces, aprovechar esas características y hacer este, una temporada larga para, para Arizona, ¿no? O sea, sí. ¿no? No sé si Arizona o Tampa Bay para el último lugar de la, de la, de la conferencia. Nacional o quizá de la NFL, ¿no? A
0: Tampa yo yo tengo Arizona. Yo, yo tengo Arizona. Creo que hay menos veterano confiable en Arizona que en, que en uh -huh. Tampa Bay. Veremos. Por lo pronto con los Cardinals, el Korak Novato Clayton Toon, 168 yardas, 133 por aire, 35 por tierra, solo completó mitad de sus 24 pases. Entonces, es uh -huh. quede quien quede, quede corak titular en Arizona, en lo que regresa Callum Murray, se va a poner fea, fea la cosa. Los Saints, el corredor novato Kendrick Miller, productivo sí. contra los Chargers 59 yardas totales, muy balanceado su perfil por aire y por tierra y consigue un touchdown en 13 toques de balón, ahora que va a estar suspendido Alvin Camara eh, tres partidos pues Kendrick Miller podría hacerse con un rol importante junto a eh, Jamal Williams
1: Sí, ojo también para los del fantasy, Kendrick Miller puede ser opción también de, porque le están dando acarreo, su jugador sólido, un jugador productivo, lo demostró en TCU este, 17 anotaciones por la vía terrestre. Eh, Jamal Williams lo utilizan mucho en Zona Roja. El año pasado fueron igual 17 anotaciones. Eh, y me gustan los Saints. Eh. Creo que la verdad, el cuerpo de receptores me gusta mucho. El regreso de Michael Thomas también puede. Creo que se va a mantener sano durante la temporada. Creo que se ve bien. Está bien. Se directar. ve feliz.
0: Se ve feliz, ¿no? Yo se, se, ve lo feliz, se ve feliz,
1: se ve contento, se ve a gusto en el equipo. Y, y es un jugador que que es de los que tiene una gran ética de trabajo, ¿no? sí. que quiere la perfección, que trabaja horas extras, que se esfuerza, que mejora sus rutas. Y con la compañía de Chris Olave y este novato Perry, uf, esta, esta ofensiva va a ser sólida. Juwan Johnson como en la cerrada, Derek creo que le va a servir bien en el equipo. La línea ofensiva no se, vio, se ha visto bien. Este, y tiene una defensiva sólida también. Creo que los Santos... Buen equipo, ¿no? Hay que apostarla ahí con una débil división sur de la Nacional. Y, y me gustan los Santos, me gustan este esta campaña. En este partido estuvo bueno el juego. Este, me gustaron ahí los Chargers. Jay Henner me gustó cómo jugó el tercer coreback. También James Winston, su buen trabajo, va a ser un sí. buen backup. Este, eso te da un seguro de vida a la ofensiva. Este, entonces los Santos es un equipo que se puede llevar esa división sur
0: en lugar a dudas, y ahora que mencionas a james Winston, tres series ofensivas anotadoras, un touchdown, dos goles de campo en la primera mitad, 13-21 pasos completados, 169 yardas, y, y bien. O sea, realmente, pues lo que pudieras esperar de un quarterback suplente con cierta aspiración a titular en caso de lesión o de muy grande decepción de, de Derrick Carr, que no parece ser la, la tónica para esta temporada. Me da gusto por él. Con los Broncos, el corredor Javonte Williams ya regresó en esta derrota contra los 49ers. Estaba fuera desde octubre, tuvo tres acarreos uh -huh. para 12 yardas, cuatro recepciones para 18 yardas en dos series ofensivas y eh, fue titular por encima de Smash Pirine, su suplente uh -huh. compañero que tuvo 22 yardas en tres acarreos, yo espero un, un backfield muy repartido eh, creo que aquí el valor en este backfield realmente Smash Pirine no necesariamente Javonte Williams que me encanta, pero se está yendo muchas rondas antes que eh, Pirine en el Fantasy
1: Sí, Pirine va a ser sólido ¿eh? y aparte la durabilidad que tiene hay que ver si Jabonte Williams puede aguantar después de la lesión. Realmente yo confío mucho en él también porque es un arma en la ofensiva porque le puedes dar el balón por aire. Este, me tocó narrar ese juego de San Francisco y, este, y las primeras tres, cuatro jugadas fueron con javonte Williams, fueron por tierra, fueron pase pantalla, fueron un pasecito corto. Entonces lo estaban probando a Jabonte Williams. Se, se le cayó, me parece, un pase. Pero bueno, se ve bien Parece que está listo después de la lesión. La semana que entra no, no creo que juegue. Y este y bueno, listo para, para la temporada. Los broncos. Eh, batallando mucho mejor la ofensiva, la primera serie ofensiva movieron el balón de manera eficiente, me gustó, me gustó más esta, esta ofensiva, todavía algunos problemas en la posición de tackle izquierdo, Garrett Bowles no termina de levantar, es pues, per temporada pero creo que los Broncos de Denver van a estar ahí también en una división peleada, ¿no? La oeste con los Chargers, con Broncos, que creo que si se mantienen sanos, Russell Wilson ya le empieza a agarrar. Al sistema de Sean Payton, lo, lo empiezan a utilizar en donde puede sacar provecho también Russell Wilson, y, este, y creo que tienen buenas armas este, para poder atacar a los rivales. La duda es saber si pueden anotar. El problema es la sí. defensiva lograba detener, pero la ofensiva no lograba anotar, ¿no? Creo que provendieron 18 puntos por partido. Cuando una defensiva te permitían 20 o menos puntos, entonces una defensiva que sí respondía, pero la ofensiva no generaba puntos y por eso trajeron a Sean Payton, ¿no? Para el genio ofensivo a, a, a generar puntos, a anotar en series ofensivas.
0: Sí, yo, yo estoy esperando una temporada muy medianita de Broncos, ¿eh? o sea, aquí sí lo, lo digo y lo constato, no creo que sea un tema de un año ya, sí espero un salto hacia adelante de, de Russell Wilson, pero tampoco veo a Sean Payton casado con Wilson si, si no le responde sí, sí. a la altura, ¿no? Entonces, yo, yo estoy así como en un stand-by muy extraño con los Broncos. El año pasado también me causaban desconfianza, no los tenía ni en mi top ten para iniciar temporada. Y ya mm. después como que se, se desarmó todo, ¿no?
1: Y ¿sabes cuál es también quizá algo que pueda llamar la atención en los Broncos? El segundo que Titham no se vio sí. también. De Nucci más o menos entró mal, pero tampoco es de confiar. Y este, en caso de que quieran hacer cambio de coreback, en caso de que Russell Wilson tenga los mismos problemas de lectura del año pasado, este, me parece que no tienen un backup, ¿no? Un backup sólido que pueda levantar la mano como los Raiders con Aidan O'Connor, que realmente sorprendido, yo lo me tocó narrar la primera semana, es sólido, o sea, luego, luego ves un jugador que está desarrollado, que tiene experiencia, este, aunque es su primer año en el pro, pero que tiene experiencia en el colegial, como... Toma decisiones. El
0: procesamiento de, rápido, sí, totalmente.
1: De, de jugadas. Y este y bueno, aquí con los Broncos va, va, vamos a ver a ver eh, el tema de Russell Wilson. La ventaja es que tiene un head coach, una mente ofensiva como Sean Payton, que sabe proteger también al coreback. Entonces lo va a poder proteger mientras el ataque terrestre pueda, pueda ser sobresaliente. Pero si logran tener la carrera va a ser difícil ¿eh? con, con, con los Broncos.
0: Totalmente, gracias a todos los que están conectados en estos momentos programa que se transmite en vivo y se replica como podcast con Carlos Rosado y conmigo Rudy Jacinto eh, nos dice Rogelio Ramírez Buen día cracks, oye Rudy una pregunta eh, el pago de eh, la suscripción fantasy como es son 4.99 dólares mensuales dan el tiempo que quieran y le respondemos todas las dudas que quieran es un chat, es alineaciones, son rankings realmente es un todo incluido para que no le sufran, nos dice PCM, hola estoy feliz, feliz con mis Jaguars de Chiapas, bueno lleva rato sin escuchar esa, ese mote pero efectivamente hay unos jaguares por allá en Chiapas, hay, hay varios de hecho y un tema más que se me estaba escapando. Ah, bueno, si les está gustando el video, pues denle like y compártanlo, ¿no? Vamos bien, vamos bien. Pero, pues, si ustedes le dan like, comparten, comentan, el video llega a más personas y tenemos más interacción. Así que muchas gracias. Denle like, suscríbanse a los canales de Carlos Rosado y aquí Rodríguez Jacinto. Y si activan notificaciones, pues, más un puntito ahí de, de parte del equipo. Eros Castillo nos dice, ¿Cómo vieron a los 49ers muy a tiempo esta pregunta? porque uh -huh. BlackBerry completó cuatro de cinco pases para 65 yardas, permitiendo así un gol de campo. Y pues de pasada comentemos Jake Moody, 32 yardas en su último gol de campo. Ha estado uh -huh. nervioso el muchacho y esta patada como que se le iba abriendo hacia la derecha, pero finalmente uh -huh. logra entrar.
1: Eh, mira, por parte de los Niners fue la manera de regresar. Eh, aquí la evaluación es quién será el segundo quarterback, ¿no? Si Sam Darnold o... O, o Troy Lance, le dieron más juego a Sam Darnold en este partido Brock Perry se vio muy bien, realmente yo creo que me quedaría satisfecho si fuera Kyle Shanahan, lo vi bien, cómo vio la ofensiva, el ritmo cómo controla el juego, el eh, play action, los bootlegs, este, realmente sólido, ¿no? Se ve, se ve arriba de todos. Este, Darnold bien en ocasiones y Trey Lance lo que me gustó fue la actitud, ¿no? Después de que entró, le interceptaron un balón, este, después empezó a tirar sin confianza y, y al último tuvo dos series ofensivas en donde tenía que demostrar. Esa era, esa, esa era su evaluación final, o sea... Ni, ni si Kyle Shanahan lo hubiera puesto en el script, vamos a hacer esto este, para Troy Lance Dale. y poderlo valor, ¿no? O sea, venir de atrás, tener las últimas dos series ofensivas, tomar el balón con menos de seis minutos y darle la vuelta al partido. Troy Lance lo hizo bien, lo hizo de manera eficiente, tranquilo, tomando buenas decisiones, lanzando el balón fuerte, preciso, con anticipación. Entonces, buenas lecturas también. Eh, eso fue lo que lo rescatable ¿no? de este partido de los 49ers creo que creo que pero sigo creyendo que Sam Darnold se adapta mucho mejor al esquema ofensivo de Cal Shanahan y le tendría más confianza a Sam Darnold como segundo quarterback y Trey Lance fue un buen video porque también para los 49ers es muy importante la actuación de Trey Lance yo veo o leo en el, en el caso de los 49ers que, que están buscando el cambio o sea, para ellos el cortarlo sí. les implicaría perder 8 millones y que les afectaría este año en el tope salarial por el, el contrato garantizado de novato de Troy Lance que tiene. Entonces, a ellos no les conviene cortarlo porque ese dinero ya lo o sea ya está dentro del tope salarial. Entonces, el, el cambio, ahí podrían generar algo de lo que es Troy Lance. Este, o a lo mejor eh, quedarse eh, eh, es, como es tercer un... coreback, ¿no? Hoy en día eh, que, oh, que, sí, que ya es... se puede activar un tercer coreback, ¿no?
0: Sí, o hasta un cuarto, que de pronto San Francisco también llegó a necesitarlo, ¿no? Si hubiera estado usando Trey Lance en postemporada, pues lo hubieran usado antes que Josh Johnson, estoy seguro. Uh -huh. y, y el tema es que, pues, la lesión no, no se lo permitía. Pero, sí, eh, bien comentas, Carlos, el, el, la pretemporada también es un escaparate, y aunque el resultado no es importante, el proceso sí. Para ciertos jugadores, esta es la vida o la muerte, ¿no? Esto es, esto es, tienes una carrera en NFL o te vas a casa a ser electricista, o contador, o abogado. Sí. y de pronto así, así de dramática y drástica puede ser la, la liga, ¿no? Pero de acuerdo contigo, el tema de corebacks en San Francisco sigue siendo sumamente intrigante. Yo sigo pensando que Trey Lance puede mejorar, puede brillar, quizás necesita un cambio de equipos, porque sí, sí me da la impresión que Kyle Shanahan lo, lo ha dejado sin confianza. Muy en la línea de un Trey Sermon, que también ya lo comentamos en este programa, pero bueno. Sí, y, eh, y hasta
1: pues, dónde Kyle Shanahan lo quiera, ¿no? O sea, más con si la lo perfección, quiere. perfeccionista, claro. la ofensiva... Eh, no lo dice, pero, 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 es pero todos sabemos que, que no sí, lo quería, es Entonces, eso hay muchas cosas, ¿no?
0: Y, y es, es perfeccionista pero en mi esquema y a mi modo, ¿no? O sea, no claro. me voy a ajustar nada al, al, al talento que tengas, tú tienes que amoldarte uh -huh. a mi sistema y no hay negociación y si fallas en algo, cuello y aunque le atrasa un talento peor demostrable lo voy a poner porque él sí me hace caso o él sí entiende exactamente cómo y, y, y pasa mucho esto con las ofensivas de Huescos, ya que estamos rapidito en el tema. Eh, los coaches de pronto se, se, se creen el coreback, ¿no? O, o, o se creen es más que, grandes que. Y, y eh, es complicado. O sea, hay un tema de ego ahí y se vuelven ellos el sistema. Entonces, cualquiera que no siga el sistema es, lo sienten como ataque personal. Y, y lo eh. digo con Shanahan, pero es general.
1: Es que el tema de, 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 de los corebacks tienes que ser una extensión. O sea, para que la ofensiva funcione el coreback tiene que ser una extensión de lo que es el coordinador ofensivo en el campo. O sea, la mente es la, el del coordinador ofensivo y el coreback tiene que ejecutar, tiene que ir con sus progresiones, pero además tiene que tener esa capacidad para hacer jugadas. no, O sea, uh -huh. es como que, ok, aquí está el esquema, lo hacemos, pero cuando las cosas no salen bien o cuando el llamado no es el correcto, yo como coreback, que es la evaluación de, de, de los coaches, es ¿cómo voy a hacer que esta jugada funcione sin que vea que pueda salir? no o sea, o sea, hay varias cosas, hay varios trucos y es experiencia y es extender jugadas y es tener comunicación con tus receptores y, pero, pero es anticiparte a cómo salir de una mala jugada y eso es lo que hace los buenos corebacks eh, este, y, y más con este esquema, ¿no? O sea, este es muy preciso en donde el receptor es 5, es 5 yardas, no son 6, no son 4, es 5 yardas la trayectoria. Es ahí, en ese punto, por el timing, por cómo está la cobertura, la alineación. Son cosas que tienen que ser perfectas. Sí, y esa era una de las capacidades que tenía Bill Walsh, ¿no? Por sí. eso no todos los coaches pueden enseñar el West Coast Offense Porque el West Coast Offen va más allá de la que es X y O. Es más allá, es hacer que las cosas sean en la perfección, que se ejecuten de manera perfecta, no casi perfecta, no un 80% a un 100% y esa era una de las cualidades que tenía Bill Walsh, no que entendía que lo explicaba y que los jugadores lo ejecutaban como él lo decía y por eso funcionaba de manera correcta.
0: Y, y curiosamente, yo, yo aquí agarrando de piñata a Carl Shanahan y, y Walsh justamente es mi head coach favorito de toda la historia, ¿no? Entonces, sí. se, se, pero creo que las personalidades también eran muy distintas y la, la capacidad de empatía de, de Walsh para mí sí, eh, era, era realmente eh, fuera de este mundo, en paz descanse, pero otro día hablamos de, de ese tema, que veo, que veo que tienes fascinación por el personaje, me, me encantaría platicar sobre él contigo algún día. Sí, y estoy, eh,
1: estoy ya terminando el libro, ¿no? Que sacó. ¿Cuál, cuál, cuál? El de... Eh... Eh, score takes, ah, the score care takes care of itself.
0: itself. Uh -huh. Sí, una cátedra Muy de, bueno, de administración. Eh, vamos con otro tema. Eh, Daniel Jones. Hablemos de Daniel Jones. Una victoria sobre las Panteras de Carolina. Casi perfecto de uh -huh. Daniel Jones. 8-9 pases completados. 69 yardas. Un touchdown antes de salir del partido. Su receptor favorito no debe de sorprender. Uh -huh. Darren Waller. Tres de cuatro targets para 40 yardas. Ojo con este caballero. Si está sano, va a ser el receptor número uno del equipo. Y eso en posición tight end vale muchísimo en fantasy. Y el, nova el receptor novato Jalen Wyatt ha sido un, un standout en training camps. Aquí atrapa un touchdown de 33 yardas, cortesía de Gerald Taylor. En general, bien giant, sólidos, sobrios. Y parece que puede dar ese siguiente pasito hacia adelante. Daniel Jones con, con una ofensiva a los Buffalo Bills.
1: Sí, y lo, lo demostró el año pasado, ¿no? Con el equipo, con las armas que tenía, con los jugadores que tenía, sin tener tanta profundidad en el cuerpo de receptores, eh, todos sabían que iban a, que iban a correr, que sacó un Barkley era la pieza importante, y aún así llegó este equipo a postemporada, ¿no? Con un Daniel Jones que eh, hace dos años este, realmente no había demostrado el haber sido seleccionado número uno, que no tiene, o sea, que no es un coreback élite en la NFL. Y este, y cómo lo protege. Entonces, creo que esa mancuerna Kafka con con este con Brian Dable realmente me gusta mucho. Hicieron un gran trabajo el año pasado. Este año se ve la manera cómo diseñan las jugadas, cómo ponen a sus jugadores en la mejor posición, cómo crean esos retos personales, hay varias jugadas, o hay un, hay un pase en donde mueven un corredor, colocan cuatro por uno, engañando que viene el pase pantalla, aíslan a Darren Waller como una opción, le tiran a Darren Waller porque tiene uno a uno con el corner entonces, el, el tú buscar cómo colocar a tus mejores hombres y crear esos retos personales, que esto es el fútbol americano, ¿no? el fútbol americano las X y las O, los esquemas ofensivos, es mucho de en dónde voy a colocar a mi jugador, a mis mejores jugadores contra el peor jugador y en dónde voy a crear ese reto personal. Y creo que Brian Davis lo hace muy bien con, con esta ofensiva, lo demostró, y, y el tener a Darren Waller como ala cerrada, el tener a Sterling Shepard como receptor, tienen a Hutchins y tienen a Saquon Barkley, creo que, creo que les da... Les da una ofensiva sólida ¿no? Y ya segundo año conociendo el esquema ofensivo Realmente va a ayudar mucho Tienen un gran genio a la defensiva Como Martindale Como coordinador defensivo Y creo que eso también es un gran soporte Para la ofensiva ¿no? Yo creo que a la defensiva Sabes que si te paran tres y fuera La defensiva te va a dejar en buena posición de campo Te va a detener, te va a regresar el balón Entonces creo que es un, es un equipo sólido Sin tener una, así El gran talento pero es un equipo que está bien entrenado.
0: Sí, se le ve forma a los giants por primera vez en quizás una década, ¿no? Y ya eso es bastante decir. Con bueno, algunas decisiones que de pronto no, no me terminan de encantar y con un core que sí te genera, pero uh -huh. que finalmente necesita estar muy acotado en un sistema muy específico. Y, y ya luego veremos si alcanza a evolucionar o a trascender ese sistema. no yo, yo no doy voto a favor o en contra ahí pero tiene sus limitaciones, un Daniel Jones versus sí. quizás un Cora con tanto más, eh, no diré versátil, pero sí creativo. Uh -huh. eh, Panthers, pues muy discretos todavía, ¿no? Realmente no, no ha habido mucho de sí. ellos Oye, en ninguno de los dos juegos.
1: ¿Sabes qué? ¿Cómo le han pegado a Bryce Young? Sí, están los ofensiva. juegos y le han pegado. Juega a los Jets en la semana uno, le dieron con todo la semana pasada, o sea, lo tienen que proteger en un momento, este, Front Right, yo sé que necesita repeticiones, pero ver la forma de, de proteger a tu coreback, él va a ser tu coreback titular, él va a iniciar la temporada y este, y, y le han pegado mucho, entonces, no, no, no sé qué pensar de esos Panthers, creía, bueno, creo que, que tienen también buen roster, que pueden estar ahí peleando en el sur. Este, su defensiva puede ser sólida el año pasado demostró ser buena defensiva, pero vamos a ver con este nuevo eh, staff de entrenadores ¿no? si Frank Reich logra levantar el equipo a la ofensiva, también tienen jugadores que pueden generar jugadas y pero todo tiene que recaer en el ataque terrestre y en el tema de la protección de pase, que va a ser muy importante para, para Bryce Young. Buen proceso, lo que me gusta de Bryce Young, proceso rápido, se deshace del balón, inteligente, algo de lo que vimos en Alabama, pero ya lo quiero ver en un juego ya de temporada sí. regular, este, vamos a ver cómo se desarrolla. Y si aguanta, ¿no? Porque tampoco, no es un Joe Burrow que mira arriba de 1,90, ¿no? De estatura, es un coreback bajito, es un coreback que va de 1,83, no tan no tan ancho. Entonces, vamos a ver si logra aguantar ya una temporada completa en NFL.
0: Ojalá, ojalá. Y, y, y es complicado porque generalmente ya la receta es primero armó la línea ofensiva y ya después le pongo al coreback pieza clave y entonces ya está protegido. Y cuando hemos visto la inversa... Andrew Luck. Sí. Y, y, o, o Joe Burrow en sus primeras temporadas, ¿no? Que, que no termina uh -huh. de salir de esas. Eh, vamos rápido con algunos comentarios del público. Nos dice Chubby sal 14, que James Winston no tiene nada que hacer de coreback backup. Debería ser titular en algún equipo. Pos, posiblemente creo que él te da un rango muy amplio de resultados, sí. ¿no? O sea, un, un gran partido o un, una gran decepción con entregas de balón. Y eso pone nervioso a los, a los entrenadores. Ha habido al, algunas temporadas en las que ha logrado controlar eso. Pero comparto la idea, o sea, yo, yo si va a Jimmy Winston en Commanders, yo creo que él es el titular de Commanders hoy por hoy.
1: Sí, puede ser.
0: Entonces, pues puede bueno, es, es nada más sí. como. Nada más. Como ah, mero ah, ah,
1: es muy valioso, ¿no? Esa posición de coreback 2, aunque no jueguen en no sabes cuándo lo vas a utilizar, ¿no? Es un seguro de vida y es importante no solamente tener este, alguien novato, un jugador novato escogido alto en, la, en el draft o un jugador, un jugador con experiencia. Y un jugador con experiencia, ya sea en el colegial, que haya jugado cuatro o hasta cinco años, que haya tenido más de 30 partidos en colegial, eso te da experiencia. O un coreback que este que ya lleva años en la liga, ¿no? O sea, vemos el, el claro ejemplo, también es lo que hace Andy Reid, ¿no? Entiende perfectamente que es su seguro de vida. Se le fue Jenny y trajo a Blaine Gabbert, otro jugador de experiencia que va a estar detrás de Patrick Mahomes. En cualquier momento pueden entrar. Lo hizo Gene el año pasado en contra de Jaguars en, uh -huh. en postemporada y con una serie ofensiva larga, controlando, pases cortitos, pero el entendimiento que te lleva los años de haber estado en la liga. Aunque seas backup, aprender de los corebacks titulares, porque tú también estás ahí trabajando, preparando el plan de juego, ayudándole al coreback a, a ver cómo vienen las coberturas, cuáles son los movimientos de la defensiva, cuáles son los ajustes que hacen. Entonces todo eso también te da mucho conocimiento como backup. Entonces esa creo que es una de las posiciones que... Creo que esta temporada muchos de los entrenadores le están poniendo atención, que es el quién va a ser mi coreback 2 y qué tanta experiencia tiene.
0: Sí, o, o yo prefiero un coreback novato que puedas desarrollar, o un veterano que de pronto pueda salvarte sí. el partido sin problemas, ¿no? Y que, Puede que ser un juego, con que Ajá. saque un juego, ya, ya ganaste.
1: Sí, puede ser novato en la NFL, pero con repeticiones en, en colegial. Como Brock Purdy, Brooke Purdy jugó más de 30 partidos en el colegial. Eso le dio la experiencia de cuando entró a en la NFL, cuando se desarrolló rápido. Vean al coreback del Raiders, O'Connell, sólido, pero también otro coreback que tuvo más de 30 partidos. Eh, en el colegial, que era la,
0: la regla Bill Parcells de que sea titular tres temporadas y que juegue más de 30 partidos, una, una serie <ríe> de condiciones que, bien, bien estrictas, pues, ¿no?
1: Es que es importante, ¿no? O sea, vea a Trubisky, ¿qué sucedió? 11 partidos de titular nada más oh, en, la, sí. en el colegial y vemos todo el trabajo que le costó y que le ha costado y después de haber sido primera selección, ahorita es el backup de, de los Steelers y el año pasado lo sentaron y estuvo en Buffalo como backup de Josh Allen y, este, y en Chicago tuvo una buena temporada, lo llevó a playoffs pero después también lo banquearon, lo, lo volvieron a poner entonces no tiene la experiencia ya de juegos y en la NFL es bien difícil que si no eres coreback titular y no, y no tienes pretemporada o juegas poco en pretemporada, o tus repeticiones son muy nada más. Mm. Temporadas son muy limitadas, entonces conforme van pasando los años, pues tienes menos repeticiones, pero este, en juego, ¿no? En juego ya real.
0: Totalmente. Sí, o sea, realmente se, 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 hay pocos snaps y se tienen que repartir de alguna forma y, y pues, lo tienes único que aprovecharlos que... al máximo.
1: Sí, lo único que gana, cómo gana esa experiencia, pues a través de los años estando como backup de algún coreback.
0: ¿no? Así es. Ah, pero ah. para
1: un coreback novato que no tenga experiencia en el colegial y que quiera rápidamente quedarse como coreback 2, es muy difícil en la NFL, por eso. Sí.
0: Iba a decir saludos a, a Gino Smith, que creo que entendió muy bien esa lección. Es el gran ejemplo de cómo sí. se debe ejecutar esa eh, lección. Rudy, sube más videos, me encanta tu análisis. Eh, creí que querías precios del éxito, pero si dices análisis, yo creo que te refieres a NFL, ¿no? Entonces, pues, díganos de qué quieren y subimos videos con todo gusto. Este canal es de ustedes. Eh, ¿Quién es el caballo negro esta temporada? ¿Sí? ¿Alguien que te venga rápido a la mente como caballo negro? A mí me gusta Jaguars.
1: Me gustan los, sí, los Jaguars, yo le he apostado mucho a
0: ellos. este
1: Los Santos, me, creo que se pueden, uh -huh. pueden entrar a playoffs y me gusta Steelers. Steelers okay. es pues, el caballito negro que ahí puede estar peleando la, la norte. ¿eh? Me ha gustado mucho cómo han movido el balón a la ofensiva y algo que he visto que en cuestión de ejecución han logrado generar algo que no hicieron que no han hecho las que no hicieron las temporadas pasadas, ¿no? Generar jugadas explosivas sí. por tierra. El año pasado no tuvieron ninguna carrera de más de 40 yardas, tuvieron 8 de 20 o más yardas, o sea, muy poco limitado a la ofensiva, tampoco en un equipo explosivo y este año han demostrado contra Tampa un pase largo de 70 yardas. La, esta semana el carrera de Jalen Warren, este, un Kenny Pickett sólido Llega en zona roja, ¡pum! El, el, la colocación del balón, la anticipación, los equipos especiales también generando algo importante. Ok, es pretemporada, lo entiendo, pero están ejecutando y están haciendo cosas que no habían hecho los años pasados, ¿no? O sea, ojo con Steelers, que, que creo que se puede ahí colar en, en playoffs, puede estar peleando muy fuerte contra, contra los tres de, del norte.
0: Sí, jugadas grandes con, con Kenny Pickett, dos series ofensivas hemos dicho, 25 eh, yardas en el touchdown a Pat Farmouth y con Jalen Warren pues su oh, touchdown fue de 62 yardas, entonces definitivamente hay que, hay que poner atención a lo que está sucediendo con Steelers, es un buen roster, la defensa está bastante compenetrada, tienen Pat rush sobre todo con Alex Heisman que lo alcanzan a retener esta temporada y con TJ Watt y compañía y si Kenny Pickett da ese paso hacia adelante van a ser muy respondones y muy peleoneros en todos sus partidos, pero vamos con los Dolphins Carlos, una sorpresa para mí, el corredor número 4, salvo Ahmed, termina brillando contra los Texans, 131 yardas totales, un touchdown en apenas 16 toques de balón 8 yardas por acarreo Carlos, Dios mío, o sea, queremos hablar de la importancia de pretemporada uh -huh. ahí está, o sea, este jugador bien podía haber sido cortado en algún punto del, del off season sí. y de pronto pasa esto se lastima eh, a Shan el, el novato, y una lesión de hombro que probablemente lo tenga fuera varias semanas, y, y de pronto, pum, asciendes y te quedas en el roster, ya no está ni, ni pensando en sobrevivir, sino en, oye, ¿qué tan arriba puedo llegar?
1: Eh, para esto sirve, ¿no? Los juegos de pretemporada, cómo te adaptas, y es un jugador que ha estado en la organización de Miami desde que llegó de Washington, de la Universidad de Washington, entonces creo que ahí eh, el roster es sólido, le gusta correr a McDaniel, tiene que correr de manera eficiente este año, el año pasado fueron la ofensiva número 32, cuando el genio McDaniel, corriendo el balón en San Francisco, llega a Miami y es la ofensiva número 32, ¿no? Creo que, uh -huh. tienen, que tienen, tienen que soportar a Tua más que nada por todas las lesiones también que tiene, cómo le pegaron el año pasado, ¿no? Y de ahí generar las jugadas por la vía aérea con jugadas de play-action. Este, el ataque terrestre es sólido y es importante tener esa rotación de corredores. Creo que tiene a Wilson, ¿no? Tal, que viene de San Francisco, tienen a Monster tienen a Ahmed. Entonces creo que el equipo eh, es buena oportunidad. Demostró, ejecutó y, y bueno, capta la atención del coach, ¿no? Al final, ¿sabes qué? Si sí puedes jugar en este esquema, te adaptaste, órale, ya te. Sobrevives. Te quedas, ¿sí? Sobrevives aquí. Sí, sí, es una verdad, y vámonos. Sí. Más allá, más allá del, de la ofensiva, que creo que, creo que McDaniels es genio, es, eh, es inteligente, es estudioso del juego, creo que esta ofensiva va a mejorar y no tanto por aire, porque las armas las tienen por aire va a seguir siendo sólida, pero el tema de terrestre esto es lo más importante para Miami, creo que hay dos puntos, la, la ofensiva terrestre va a mejorar por parte de Miami, estoy consciente y la defensiva creo que la adquisición de Big Fangio en esta defensiva va a ser muy muy importante, veterano y este y me, me parece que sufrían mucho en temporadas anteriores y más porque su head coach se olvida de equipos especiales y y de defensiva, entonces traer un coach con experiencia eso ayuda mucho a los Dolphins y, y creo que para mí es un ganar para ellos y, y eso va a ayudar mucho. Esto es la diferencia no de quedarte cerca de, porque estuvieron en postemporada, pero estar cerca de avanzar en playoffs con una defensiva sólida, la defensiva te ayuda mucho en postemporada.
0: Y fue un juego como 38-35, una cosa así bien loca, ¿no? Y con Skyler eh. Thompson, coreback número 3, que no lo hizo mal. Y no. se lastimó Mike White, tuvo síntomas ahí como de conmoción, ya lo, lo están checando ahorita. Eh, es, también acuérdense de Skyler Thompson, porque tú no ha sido el más duradero, aunque en este juego, 14 jugadas, serie ofensiva de eh. 93 yardas El potencial ofensivo ya lo conocemos, es, es tema de complementarlo con buena defensa y con buen juego eh, terrestre, se vio bien CJ Stroud en su juego con Texans 7-12 pases, 60 yardas eh, mejor, no perfecto, pero bueno, un pasito para adelante Will Anderson Jr., el tercer pick global del draft forza un fumble sobre el mismo Skyler Thompson en este partido eh, pero yo quisiera, quizás Carlos, cerrar con, aparte comentarios del público con este comentario en es Mora que dice saludos, voy llegando, ya hablaron de Packers contra Patriots la respuesta es no, Carlos uh -huh. Jordan Love está jugando muy bien Está jugando súper sí. bien, o sea, y, y es el run run que hemos escuchado todo el off season que puede ser reporteros que lo quieren inflar de la, de la región, pero realmente en sus actuaciones de pretemporada este año y en anteriores se ha visto bien, ¿la van a volver a hacer los Packers? O sea, ¿van a volver a tener un de confiable de la nada? <risa> Y,
1: mira, y hablando de caballitos negros, para mí puede ser alguien que se pueda llevar la división norte, ¿no? Todos se la dan sí. a, a Detroit, Minnesota después de la temporada pasada, Chicago ya, Justin Fields lo ponen casi casi como MVP, uh -huh. pero ojo con Green Bay, ¿no? O sea, Jordan Love, su problema no son cualidades físicas, su problema son los intercambios de balón, muchas pérdidas de balón y qué tan rápido haya procesado, procese, eso el tiempo lo dirá, ya la experiencia ya dentro de los partidos, porque ese era su problema. Ese era el, el, el punto malo de, 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 de Jordan Love, ¿no? Uh -huh. este, ¿Por qué no lo escogieron dentro de los primeros 10? ¿no? ¿Por qué? Por, lo, por el tema de los intercambios de valor, no tanto por las habilidades físicas. Y, y ese va a ser, este, creo que, un punto que él tiene que desarrollar y que tiene que demostrar que que ha entendido, ¿no? el no forzar el balón, el entender las coberturas, el pre-snap y post-snap y, y, y todo ese tipo de cosas para evitar que, que pierdas la bola. La defensiva creo que es sólida, ha crecido, creció mucho el año pasado, tienen buenas piezas, me gusta mucho Wade Walker como linebacker, este y, y, y la defensiva como creció, los equipos especiales mejoraron mucho también, entonces creo que es un equipo que está bien soportado, no solamente por por recaer el equipo Por llevar el nombre Por levantar a los Packers Y toda la traición que tienen Y que, y, y que el año pasado estuvo Aaron Rodgers si Y ve, veremos si Jordan lo puede levantar este equipo Creo que está respaldado por una defensiva Y por equipos especiales Si evitan esos intercambios De balón a la ofensiva Si protege la a, a Jordan Love Creo que este equipo Puede estar ahí peleando ¿eh? Y se puede llevar quizá la norte De la Nacional aunque nadie lo crea y aunque todos lo pongan como el cuarto equipo de este, en el norte, ¿no?
0: Sí, buena punta aquí nos dicen, no fue interceptado, pero pudo haber sido interceptado tres veces, y es cierto. Uh -huh. Hay jugadas interceptables Entonces... que no terminan siendo balones robados y que sin embargo deben de contar como una tachita para, contra el coreback, ¿no? En el proceso de la evaluación como tal. Eso, el Pro Football Focus lleva mucho esa estadística de pases interceptables y, uh -huh. y es útil de pronto también eh, pensar en esos términos, aunque no se refleje propiamente en el, en el stat sheet.
1: Eh, al final la evaluación, ¿no? O sea, tú como coach haces la evaluación. O sea, me refiero, más allá de los aficionados, los coaches, cuál es la evaluación fuera de las estadísticas, es saber en esta jugada cómo fue tu ejecución, cómo fue tu lectura, cómo fue tu progresión, cómo fue tu ejecución, ¿no? O sea, hay varios varias cosas que se analizan durante la jugada y ya al final se sacan puntos depende de cada equipo cómo haga la evaluación, pero durante cada jugada se evalúan varias cosas de los jugadores, ¿no? Y, y, y ahí te das un parámetro de cómo está el jugador, o sea, tres veces casi te interceptan, o sea, el ball placement, no leíste la cobertura, tenías otro receptor abierto, fuiste con tus progresiones, no hubo anticipación, te tardaste en lanzar el balón, etcétera, ¿no? Entonces, ese ese, ese así es como se evalúa, más allá de, del, del tema estadístico o, o como Troy Lance, ¿no? En el primer juego de temporada que anota y que casi le interceptan el balón, pero al final para estadísticas es una anotación cuando uh -huh. estuvieron a punto de interceptar la bola.
0: Sí, no, así era la jugada, Carlos, ¿de qué hablas? O sea, Está <ríe> es. completamente planeada. Pero así, así es, y bueno, vimos un poquito de, o veremos un poquito de SIC. Para mí, el, le queda algo en el tanque, no mucho, sí. pero creo que los Patriotas lo toman para corto yardaje, para experiencia veterana, y sobre todo, y creo que esto es lo que más podría subestimar el aficionado que los coches más sobreestiman y valoran, es protección de pase. Lo han dicho varios, y lo suscribo. Sí que Elio probablemente es el mejor corredor en protección de pase, detecta los blitzes, tiene el tamaño, la fuerza, el peso, la experiencia para dejar intacto a su mariscal de campo y eso pues, vale oro.
1: El mejor amigo del coreback, ¿quién es? El corredor. Así es. Este te va a proteger en los disparos, ¿no? Es el sexto jugador que se queda, ¿no? A hacer la protección, el que tiene que tomar el disparo, este, por lo general para la gente que no entiende un poquito de fútbol americano, el coreback manda en la protección de pase, del lado donde piensan que viene el disparo, el jugador extra hacia allá, ese lado mandan a la línea ofensiva, si viene otro jugador del otro lado, ponen al corredor para bloquear ese lado, darle otra protección si viene uno extra, el coreback lo toma, ¿no? Entonces este, por eso es tan importante esa posición ¿no? o sea, de corredor, no solamente es correr el balón, generar yardas, uh -huh. sino que también la protección de pase juega un papel muy importante y ayudarle a a, a Mac Jones y cuando un coreback está confiado de que lo van a proteger, de que tiene un, un buen cuerpo de receptores, una buena línea ofensiva, entonces se siente más seguro para lanzar el balón dentro de la bolsa de protección, ya nada más es cuestión de movilidad dentro de la bolsa y poder lanzar el balón sin estar preocupado de que Chin tomara el disparo, lo va a leer, se le fue a mi jugador de línea ofensiva, entonces me tengo que apresurar a lanzar el balón y ahí es donde vienen las equivocaciones, creo que eso es lo importante.
0: Sí, totalmente, totalmente. Y, y de pronto cuando vean a un novato que juega bien, que explota en yardas, que genera por ahí, por tierra, y de pronto desaparece el esquema, no lo usan, fíjense en la protección de pase. Probablemente le reventaron en alguna jugada, no le detectó bien, le dolió al coreback y lo mandaron a la banca. Pasa muchísimo. O a veces ni siquiera los vemos en el campo porque no confían en ellos en protección de pase. Muy, muy común. Y adelante.
1: Y, y creo que el esquema ofensivo también la va a favorecer, ¿no? Así que sí. la rotación con Ramón Drew Stevenson, este. Bill O'Brien es un muy buen coordinador ofensivo, que también es un gen, es un, un, tiene una muy buena mente ofensiva, este, y creo que lo van a aprovechar de manera eficiente. O sea, no para ser un corredor que sea de mil yardas, porque uh -huh. hace mucho también que, que no tiene alguien de mil, no sé si Damien Harris o Ramon Stevens llegó a una mil, pero bueno, con, combinan muy bien a sus corredores y Bill O'Brien los va a saber utilizar bien,
0: ¿no? Sí, so que, sí sobre todo... Eh, eh, Digo, ya si en un tema táctico, sic venía de un esquema más de acarreo por zona. que, Zonda, que, diría sí, que, que Es más complicado, la... ¿no? Porque hay, hay muchas piezas de movimiento para todos lados y tienes que anticiparte a donde se va a abrir el hueco y entonces hacer el cutback y demás. Los Patriotas realmente juegan más por un esquema de gap, que es... Ahí va a estar el hueco, confía en que va a estar el hueco y ya sobre ese hueco pues improvisa o, o ejecuta, pero creo que para sí va a ser pan comido ese tema, ¿no? Y te puede conseguir sí. las yardas 4, 5, 6, realmente pues ya lo que no vamos a ver son las 30, 40, 50 yardas en, en acarreos largos. Sí, exacto. Y está bien, realmente ya trae mucho trabajo en sus piernas. Pues ahí está Carlos, un gustazo como siempre, donde te podemos encontrar en redes sociales.
1: Gracias Rudy, arroba Carlos Rosado ben, TikTok, Twitter, Instagram, Trends, este Threads eh, Denle suscribir al canal de YouTube Carlos Rosado Sports y Carlos Rosado 15 en Facebook.
0: Escriban a Carlos Rosado en su red social favorita y les va a aparecer Carlos Rosado uh -huh. y se suscriben y activan campanitas si la encuentran sí. y si no Ay, no, no importa, de todas formas le escriben y lo disfrutan. Muy buen análisis, se nos subió hace poco, Carlos, una, una jugada del 2003 de los Jets de Nueva York, si, si leí bien, si recuerdo bien, y tenía todas las minucias, cuántas yardas, por dónde, cuál es la primera, la segunda, la tercera lectura, el nombre lo explica, Carlos, o sea, es una labor realmente que muy pocos en español están haciendo y los invito a, a seguirlo por lo mismo.
1: Es un ejemplo, ¿no?, de lo que veíamos en el playbook de ahí de los de los Jets, de lo que me quedó y, y cómo se enseña el fútbol americano más que nada, ¿no? Para que la gente sepa que no nada más es ir a presentarte al campo hacer cómo haces las jugadas, cómo se diseñan y cómo se las dan a los jugadores para que ellos ya las ejecuten en el campo.
0: Buenísimo, pues síganle dando like a este video, activen campanita de notificaciones, suscríbanse, nos lo vamos a pasar bien, vamos a tener a Carlos Rosado todos los lunes a las 11 de la mañana, hora del centro, y este episodio luego se graba como podcast, y ya última llamada es, se nos está viniendo la temporada fantasy encima, suscríbanse, ahí está el código QR, stand. store, diagonal, presión, FL. 4.99 dólares al mes, no es nada, van a ganar sus ligas, se van a poder reír en la cara de sus amigos y ni siquiera me tienen que revelar como su arma secreta. Ustedes llegan, ustedes ganan y ustedes se llevan toda la gloria. Yo soy Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba porque la NFL no termina y nosotros tampoco.